0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comienzo agradeciéndole a un nuevo colaborador, a Antonio Vereda, que se acaba de apuntar a nuestro Patreon, patreon.com barra Mixio. Además he apuntado en el rango superior, con lo cual le voy a enviar camisetas, pegatinas, tazas, bueno, de todo. Una locura. Muchísimas gracias, Antonio, por apuntarte. Eres muy amable y nos vamos con las noticias de hoy. Porque de verdad que, que viene, viene cargadito. Para ser un martes ha sido... Un poco difícil incluso seleccionar las noticias. La primera es un estudio pormenorizado de variaciones en el ajedrez que se le pasan a AlphaZero, el mítico, ya mítico, ¿no? Eh, sistema de aprendizaje automático, aprendizaje profundo desarrollado por... Deep Mind, y lo que han, le han puesto es a aprender a jugar contra sí mismo múltiples partidas con ajedreces modificados, con ajedreces con las normas cambiadas no son cosas espectaculares, no son grandes innovaciones, el modo torpedo que permite a los peones ir más rápido e ir saltando de dos en dos hay un modo también incluso que permite comerte tus propias piezas hay un modo que permite a los peones retroceder hay un modo que permite también a los peones eh, moverse hacia las laterales, es decir Diferentes variaciones de las normas para ver si, a la vez que se desarrollan y se hacen y se simulan miles y miles o quizás millones de, de partidas, oye, ¿cómo cambia esto los resultados? ¿Se crea un ajedrez mucho más igualitario, más justo en cierto sentido porque ya sabes que tienen ligera ventaja las piezas blancas ahora mismo y durante toda la historia del ajedrez por una mera condición que es que empiezan a mover antes no y esa pequeña variación es suficiente para que siempre cuenten con esa pequeña ventaja, entonces lo que han encontrado es que no, absolutamente nada, ninguna de estas normas mejora esa relación de partidas ganadas por las negras y por las blancas. De hecho, la mayoría lo empeora, por ejemplo, el modo torpedo este que os comentaba, de los peones más rápidos o más veloces, de saltar dos piezas o dos, dos cuadras, reduce los empates, las tablas, pero sigue siendo casi tres veces más fácil o más probable que las piezas blancas ganen la partida. Ahora mismo no es... Digamos, en el ajedrez clásico es un poco más probable que las blancas gladen, pero no tanto. Me parece que es como vez, vez y media algo así. Así que, aún así, me parece una investigación eh, muy importante. Yo imagino que a medida que los jugadores profesionales que ya llevan 10-15 años, básicamente, entrenándose de tú a tú con estas grandes evoluciones, con los múltiples motores para ir encontrando eh, esos movimientos que a lo mejor un humano no vería de inicio. Y, oye, pues el ajedrez de hoy en día, del siglo XXI, del año 2022, pues es mucho más potente y mucho más variado que el ajedrez de los años 90, simplemente por, por esa presencia. Los jugadores humanos han podido mejorar mucho gracias a esto. Entonces vamos a ver si, oye, se puede ir evolucionando también un poco el, las normas del ajedrez, como propuso el mítico Fischer, Bobby Fischer, a finales de los 90, que él dijo, oye, pues tenemos que hacer algo porque esto ya hay que, hay que menearlo un poquito y propuso el ajedrez 960, que era básicamente el mismo ajedrez que ahora, pero las piezas de la parte de atrás, las piezas importantes, están en una posición aleatoria en cada partida, con lo cual las aperturas y las defensas pues ya son mucho más variadas. De hecho, creo que la, la, las posibilidades son casi casi infinitas y ahí se requiere de mucha más creatividad. Pero bueno, otra cosa que también viene o dejamos un poco atrás en el siglo XX son los hidroaviones y parece que hay una aerolínea en España que los va a volver a operar de forma comercial, en concreto en las Islas Canarias. Ayer se hizo el primer vuelo de prueba. Y quieren empezar a operar a finales de este año de 2022. Los hidroaviones básicamente desaparecieron de países como España, aunque siguen siendo presentes pues, en algunas zonas remotas. no, En el norte de Europa, en el norte de Norteamérica, en el Océano Pacífico, para ir a archipiélagos en general. Pues hoy al final no te queda otra forma que ir en hidroavión. Pero en España, no sabía yo esto, están casi completamente restringidos. Los únicos hidroaviones que operan en todo el país son los del propio Ejército del Aire para eh, apagar los incendios forestales. Así que, oye, curioso porque ya sabes que oh, mire, un hidroavión mmm, sí tiene pocas plazas, no lo puedes comprar con un avión de aeropuerto, pero es mucho más flexible y la verdad pues que da mucho más movimiento. En este caso va a ser enfocado a los turistas, pero oye, al menos vuelve ¿no? este método de transporte que a mí se me ha parecido hasta romántico, diría yo. Pero bueno, otra innovación muy chula en esta ocasión viene de una startup que se llama tebel escrito con VTEVEL. Y básicamente han creado un pequeño vehículo eléctrico que recorre los manzanales y despliega una serie de un enjambre de drones conectados por cables, es decir, no van sueltos para ir pasándoles la potencia y que no se les acabe la batería. Pero estos drones lo que hacen y tienen es algo muy especial y es que tienen un brazo robótico con unos sensores que aparte de coger e identificar las manzanas que están en su estado especial, es decir, que ya están suficientemente maduras para recogerlas, hacen una rápida torsión, si ven que la manzana está bien, digamos, giran el brazo con el que han cogido la manzana para romper el tallo y llevarlo hacia el centro digamos, remolque o la base, la, el vehículo nodriza que si va con ruedas por el manzana, con lo cual es una forma muy, muy, muy rápida de recoger manzanas en cualquier parte del, del árbol. O sea, este más arriba, esté más abajo, etcétera. Puede ser algo muy chulo y esta startup, por cierto, va a empezar a probarlo a escala en múltiples países, en Italia, en Estados Unidos y en España. Así que, Puede ser una innovación en agricultura bastante, bastante interesante. Os dejo un vídeo para que lo veáis, porque la verdad es que es bastante futurista y su idea no es muy loca, es muy, muy, muy realista. Y, por cierto, hablando de ideas locas, una noticia bomba es que Sony compró el estudio de desarrollo Bungie, lo compró por 3.600 millones de dólares, fue la noticia bomba de ayer, y el estudio se va a quedar como una subsidiaria de... Sony Interactive Entertainment, pero dicen que van a operar con cierta independencia. Imagino que esto es un poco una respuesta o que se estaba preparando esta adquisición con el tema de Microsoft comprando Activision la semana pasada o hace 10 días. Pero bueno, tenemos muchas más noticias que comentar, pero dejadme rápidamente que os cuente el patrocinador de esta semana que ya sabéis que son nuestros amigos, los mejores del mundo, los de colchonmorfeo.com, que como siempre os digo, con el código MIX100MIXX100 tenéis 100 eurazos de descuento, pero es que tienen un montón de cosas que siempre lo digo, llevo años comentando este patrocinador, y es que es el envío en 24 horas, envío gratuito la devolución también gratuita en 100 días tienes para probarlo para que estés 50 días 60 días 2 meses lo que necesites tú probando el colchón no te convence le llamas te lo recogen y te devuelven el dinero más simple imposible yo tengo uno no mejor dicho yo tengo dos y esto es una pasada y por cierto estos días os voy a estar contando un montón de las cositas que tienen en Colchón Morfeo de novedades porque os interesan mucho. Así que ya sabéis, colchonmorfeo.com y con el código mixian tendréis 100 euritos de descuento. Os dejo el enlace en las notas del episodio también. Hablamos ahora del juicio de Epic Games contra Apple, que ya fue sentenciado hace unas semanas, que tuvo ciertas apelaciones rápidas, etcétera, pero que primordialmente o principalmente ganó Apple y ahora 35 fiscales generales de Estados Unidos, de diferentes estados, los jefes de las fiscalías de esos 35 estados, de los 50 51 que tiene ahora mismo Estados Unidos, y Microsoft han presentado unas enmiendas, no sé muy bien cuál es el término jurídico específico, aportando documentación y aportando, digamos, argumentos en los que critican, en cierto sentido, la decisión, porque entienden que la jueza González, la jueza de California, no aplicó bien las leyes de antimonopolio actuales. Así que, bueno, este es un juicio que va a seguir adelante. Tanto Epic Games como Apple creo que van a recurrir, si no recuerdo mal. Así que queda mucho recurrido a nivel judicial para dirimir cómo va a ser el futuro de la App Store y, en general, de las plataformas de distribución de software en todo el mundo Hablamos de uno de los mayores competidores de Apple, ahora mismo, que es Samsung, que han encontrado que ha vertido 3 millones de litros de residuos tóxicos en un arroyo en Texas, cerca de una de sus plantas de microprocesadores, de semiconductores. Esto ha estado ocurriendo durante los últimos 3 meses, ha sido un vertido constante, paulatino y que ha pasado desapercibido tanto para la compañía como para las autoridades. Parece que está contenido en una zona cercana a esta fábrica y ahora van a empezar a limpiarlo. Por cierto, parece que ha sido bastante grave, ha subido la acidez de forma extrema en la zona y ha acabado con la fauna y la flora presentes en esos, en esos arroyos. Así que la verdad es que, oye, 3 millones de litros es, es, es un montón. Nos vamos rápidamente al espacio, porque ya sabéis que ahora es el año lunar, es o el comienzo del año lunar, que es muy celebrado en muchos países del mundo, especialmente en la zona de Asia, y la sonda china Tianwen-1, que está sobrevolando desde hace tiempo eh, Marte, nuestro planeta más... Explorado ha enviado un vídeo con una especie de selfie tomada por su brazo robótico en el que tiene una cámara, digamos, para comprobar cómo está la situación de esta propia sonda y lo que han hecho los científicos de la CNSA es aprovechar para grabar un vídeo bastante impresionante, la verdad tengo que decirlo, de la propia sonda orbitando el planeta, se ve al fondo cómo van pasando los polos del norte de Marte, etcétera La verdad es que es un vídeo corto, pero muy, muy bonito y, la verdad, como siempre digo con estas cosas, sobre todo inspirador, que es lo importante, ¿no? que la nueva generación de chavales que están ahora en la escuela, que están en la universidad, vean estos vídeos y digan, jolín, yo quiero hacer esto, y se dediquen a aumentar y a mejorar la exploración espacial. Hablamos de muchas más cosas, hablamos de los emojis tridimensionales de Windows 11 que dice Microsoft que siguen trabajando en ellos. De momento tenemos los emojis estos con un nuevo diseño que están guays, a mí me gusta, etcétera, pero ni son tridimensionales ni están animados, como prometió la gente de Windows o la gente de Microsoft hace unos meses y nos comimos un poco un chasco. Están guays, pero oye, queremos lo que nos prometieron. Dicen que están trabajando en ello, así que algo es algo, a ver cuándo los tenemos. Hablamos también de Vodafone y de Intel, que van a abrir un centro de desarrollo, aunque está más participado por Vodafone que por Intel, un centro de desarrollo de OpenRAN, que es el, el sistema, el estándar de comunicaciones que permite desarrollar un, un, un software, por ejemplo, decirlo de alguna forma, de interconexión y que permite en las redes de telecomunicaciones. Combinar equipamiento de diferentes fabricantes para que no tengas que poner, por ejemplo, toda la toda la red, los routers, etcétera, las antenas de Nokia, o de Ericsson, o de Huawei, sino que puedas hacer unas combinaciones mucho más interesantes y añadir mucha más flexibilidad en la industria. Bueno, pues van a poner un centro de investigación sobre eso en Málaga. Van a invertir me parece que 200 y pico millones de euros, 650 empleados, así que una victoria para esta ciudad del sur de España que cada vez pinta mejor a nivel tecnológico. Yo la verdad es que le veo un futuro brutal a Málaga a nivel de, de innovación porque cada vez veo cosas más interesantes, veo a muchos trabajadores que quieren mudarse a esa zona y muchas empresas apostando por esa ciudad y por en general por toda la zona. Y, por último, hablamos de LG, que hace unos días presentó unas nuevas teles que les han llamado OLED-EX, con un nuevo panel, digamos, que sustituye el hidrógeno o la parte que es hidrógeno en los diodos orgánicos, que ya sabéis que es el, el origen o la materia principal de lo que es convierte una tele OLED en OLED, es decir, la O de OLED es de orgánico. Lo han sustituido el hidrógeno por un isótopo hermano por el deuterio, y dicen que con este cambio consiguen mayor eficiencia, mayor brillo y menor tasa de quemado, es decir, que pueden crear paneles que duran muchísimos más años sin sufrir este tipo de problemas, con lo cual, oye, puede ser una novedad. No sé si la gente de Samsung, que también son el otro gran desarrollador de paneles a nivel mundial, tiene una cosa similar con los QD OLED, pero no me queda nada claro. En fin, os dejo un enlace en las notas del episodio porque esto puede ser bastante interesante y vais a ver muchas teles que pongan OLED ex etc. En 2022, en 2023, etc. Pues ya sabéis lo que es, que en vez de hidrógeno en los LEDs orgánicos tienen deuterio, que suena como muy futurista, pero aquí está. En fin, con esto nos despedimos, algunas cositas más que os dejo en las notas del episodio, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias a colchonmorfeo.com por patrocinarnos, echadle un vistazo a ese código Mix 100 para tener esos 100 euritos de descuento, muchísimas gracias a Antonio Vereda por ser el colaborador destacado de hoy, muchas gracias por apuntarte y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.